0: Mercy Falls, Minnesota, sah vollkommen anders aus, wenn man wusste, dass man für den Rest seines Lebens ein Mensch sein würde. Vorher hatte dieser Ort für mich nur in der Hitze des Sommers existiert. Doch nun, als sich an den kahlen Zweigen rare Knospen zeigten, wusste ich, dass ich hierher gehörte. Die Monate, seit mein Wolfspelz verschwunden war, hatte ich damit verbracht zu lernen, wieder ein ganz normaler Junge zu sein. Ich arbeitete wieder im Crooked Shelf, umgeben von neuen Wörtern und dem Rascheln von Buchseiten. Meinen geerbten Geländewagen voller Gerüche, die mich an Beck und mein altes Leben mit den Wölfen erinnerten, hatte ich gegen ein VW Golf eingetauscht, gerade groß genug für mich und Grace und meine Gitarre. Ich versuchte nicht jedes Mal zusammenzuzucken, wenn sich irgendwo eine Tür öffnete und ein kalter Luftzug hereindrang. Ich versuchte mir bewusst zu machen, dass ich nicht mehr allein war. Nachts, wenn Grace und ich uns in ihr Zimmer geschlichen hatten, schmiegte ich mich an sie und atmete den Geruch meines neuen Lebens ein, bis mein Herz im Gleichklang mit ihrem schlug. Und wenn der Wind das schwermütige Heulen der Wölfe zu uns herübertrug und mir die Brust eng wurde, tröstete mich der Gedanke an ein ganz normales Leben. Ich freute mich auf die vielen Weihnachtsfeste mit diesem Mädchen in meinem Arm und darauf alt zu werden in dieser Haut, die mir noch so fremd war. Ich hatte alles, dessen war ich mir bewusst. Ich hatte mir angewöhnt, meine Gitarre mit in den Buchladen zu nehmen. Das Geschäft lief nicht gut und so vergingen Stunden, ohne dass jemand hörte, wie ich den Bücherregalen meine Lieder vorsang. Das kleine Notizbuch, das Grace mir gekauft hatte, füllte sich nach und nach mit Worten. Jedes neue Datum, das ich an den Kopf einer Seite schreiben konnte, war wie ein Triumph über den schwindenden Winter. Heute war ein Tag wie schon viele andere zuvor. Nasse, morgendlich leere Straßen, die auf die ersten Kunden warteten. Ich sah überrascht auf, als nicht lange nachdem ich den Laden geöffnet hatte, die Tür aufging und jemand hereinkam. Ich lehnte meine Gitarre hinter meinem Hocker an die Wand. »Hi, Sam«, sagte Isabel. Es war seltsam, sie allein zu sehen, ohne dass Grace dabei war, und noch seltsamer, sie hier im Buchladen zu sehen, in der Behaglichkeit meiner Höhle aus Taschenbüchern. Der Tod ihres Bruders im letzten Winter hatte ihre Stimme härter, ihren Blick kälter werden lassen seit damals, als ich ihr zum ersten Mal begegnet war. Sie sah mich an, ein kritischer, blasierter Blick, unter dem ich mir naiv wie ein Kind vorkam. »Wie läuft's?«, fragte sie, setzte sich auf einen leeren Hocker neben mir und schlug die langen Beine übereinander. Isabel entdeckte meinen Teebecher und nahm einen Schluck, dann stieß sie einen tiefen Seufzer aus. Ich betrachtete meinen enteigneten Tee. »Wie immer, neue Frisur?« Ihre perfekten, blonden Locken waren einem rabiaten Kurzhaarschnitt gewichen, der sie wunderschön und gebrochen aussehen ließ. Isabel hob eine Augenbraue. »Ich hätte nicht gedacht, dass du ein Freund des Smalltalk bist, Sam.« »Bin ich auch nicht«, erwiderte ich und schob mein Becher nun endgültig zu ihr rüber. Es hätte sich irgendwie zu bedeutungsvoll angefühlt, daraus zu trinken, nachdem sie es getan hatte. Dann fügte ich hinzu. »Sonst hätte ich gefragt, hey, müsstest du nicht in der Schule sein?« »Touché.« sagte Isabel und nahm den Becher, als wäre es seit jeher ihre gewesen. Die Wanduhr tickte Sekunde um Sekunde herunter. Draußen, tief über der Straße, hingen dicke weiße Wolken, die noch immer nach Winter aussahen. »In der Nähe unseres Hauses treiben sich Wölfe rum«, sagte Isabel schließlich. Sie ließ den Tee im Becher kreisen. »Offensichtlich verfügen sie über keinerlei natürlichen Schutzinstinkt, sonst würden sie meinem Vater wohl aus dem Weg gehen. Der ist ja nun bekanntlich nicht ihr größter Fan«, Ihr Blick wanderte zu der unregelmäßigen Narbe an meinem Hals. Was du nicht sagst, entgegnete ich. Isabelle selbst hatte auch nicht gerade Grund, ein Fan von uns zu sein. Falls dir einer von ihnen als Mensch über den Weg laufen sollte, sag mir Bescheid, ja? Und zwar bevor dein Dad ihn ausgestopft in seiner Menagerie aufgestellt hat, okay? Isabels finsterer Blick hätte einen geringeren Mann in Stein verwandelt. Wo wir gerade von Menagerien sprechen, gab sie zurück. Wohnst du jetzt ganz allein in diesem riesigen Haus? »Nein, ich wohnte nicht dort. Ein Teil von mir wusste zwar, dass es nun an mir gewesen wäre, Becks Platz einzunehmen und die Rudelmitglieder zu empfangen, wenn sie nach dem Winter wieder ihre menschliche Gestalt annahmen. Es wäre an mir gewesen, nach den vier neuen Wölfen Ausschau zu halten, die sich bald zurückverwandeln würden. Doch ein anderer Teil von mir hasste die Vorstellung, in diesem Haus herumzugeistern, ohne die geringste Hoffnung, Beck jemals wiederzusehen. Außerdem war das nicht mein Zuhause. Mein Zuhause war Grace.« Ja beantwortete ich Isabels Frage. »Lügner«, sagte sie mit einem wissenden Lächeln, »Grace ist tausendmal besser im Lügen als du. Und jetzt sag mir mal, wo ihr hier die Medizinbücher habt. Guck nicht so überrascht, ich bin bestimmt nicht zu meinem Vergnügen hier.« »Das hätte ich auch nicht erwartet«, entgegnete ich und deutete in eine Ecke des Ladens. »Aber mir ist so schnell einfach nichts eingefallen, was du hier wollen könntest.«